0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。这个世界上有没有什么人是做一个职业，然后这一辈子呢，在这个职业里面有很多事情想做要做，但是到他死的时候。呃，总共也只不过才做完十来二十件，他的工作搞成这个地步，居然还被人称为是旷世的天才，换转是任何一个人，恐怕我们都觉得无法接受。但是我说的这个人是达芬奇。呃，这几天我还在巴黎，你大概从我现在做节目的这个背景声音可以听得出来。没错，我还在那家街上非常吵闹的小旅馆。人在巴黎，当然不能够不去看看最近红遍整个巴黎、欧洲，甚至全世界都晓得的一个大展，那就是卢浮宫的一个达芬奇大展。尽管最近这阵子呢，巴黎有不少的很重要的展览啊，比如说德加的展览，比如说格雷克的展览，比如说法兰西斯·培根的展览，一大堆。但是最多人去的，当然还是卢浮宫这个展。为什么呢？因为今年在国际艺术界里面，可以说是达芬奇年。1519年5月2日去世的达芬奇，到今年算起来正好是他离世500周年的日子。那么，而卢浮工作的这次大展呢，可以说是未搬上舞台就先轰动了。主要的理由还不是因为他的两个策展人文森特·德里奥凡，还有路易·弗兰克，花了总共十年的时间，用了大量的心血去研究达芬奇的各个作品以及他的笔记。那么可以说，这是一个研究型展览的典范。什么叫研究型展览呢？那是因为。我们平常看的展览，很多时候呢，都具有一种美学欣赏的价值。那么，是从审美的角度出发，或者要从某个社会议题角度，或者一个特别的现在流行的某种的、呃、文化议题角度入手来策划的展览。但所谓研究型展览，很可能是针对一个艺术家，那么为他做一个非常详尽的学术考察。在这个背景底下，把这个展览做出来，然后利用这个展览的呈现，好像当成是一次非常详实的学术报告一般。好，讲这么半天，我想说的是，这个展览呢，并不是因为有这样的背景，所以大家都很期待，而是因为这个展览可以说是最近几十年来关于达芬奇的最大的展览。而且里面还牵涉了很多的外交争论，比如说，我举个简单的例子，因为达芬奇的传世的作品呢，到现在专家公认是他的作品，而且已经完成的绘画，大概数不出二十件，你觉得很惊讶是吧？达芬奇赫赫有名，我们好像在哪都能看到他的名字，常常在书上、画册上看到他的作品。怎么会这个人画了一辈子，只画了不到二十张画，叫做画完的呢？没错，还真是这样。那么本来巴黎卢浮宫呢已经有五幅他的作品，起码占去四分之一。那么但是这回要做这个大展，他难免要从全世界各地，那么向各处的博物馆跟学术机构借出他们的珍藏，把他们运到卢浮宫。那么这个手续这个过程，你可想而知有多么麻烦。很多时候呢，这些展品都是其他国家的国宝。那么国宝出门呢？我们还记得去年在东京举行的颜真卿大展的话，我们大概都晓得总是会引起很多争论的。这回呢，为了这个展览还上演了一个外交风波，就是跟这事儿有关。这外交风波主要就是法国跟意大利，意大利当时也想办一个这样的大展。事实上，意大利今年各个城市都有类似的展览，可是。你现在卢浮宫要办这个大展，你凭什么要意大利把他们的国宝借给你呢？那么本来那两个国家关系友好的时候还行，但是到了今年这个展览眼看着就要举行了，意大利的新政府那边却反悔了。那么意大利很多国民也上街游行示威，说达芬奇是我们意大利人，凭什么这个展览要给卢浮宫去办呢？太不像话。那么最后这事儿是怎么搞定的呢？是这样的，原来明年2020年呢是拉斐尔逝世五百周年了。好，那么这回呢，卢浮宫跟法国各个机构答应好，我们把我们的拉斐尔借回给你意大利，轮到你意大利人去威风一轮，这样子行了吧？好，这样子行了。那么但是话说回来，这个展览啊，很多人进去看看还是很头疼，比如说我。为什么呢？卢浮宫本来就是一个让人头痛的地方。你要晓得，这大概是全世界观众最多的一个美术馆、一个博物馆。光是在去年，就有一千万人访问过卢浮宫。那么门口排长龙的那种买票的队伍，姑且不论，进到里面，虽然这个场馆已经很大，但还是人山人海，那么喧哗声处处，让人很难受。特别是里面一个镇馆之宝，也就是蒙娜丽莎《蒙娜丽莎》。《蒙娜丽莎》这幅画啊，唉，我们该怎么形容它呢？它大概是全世界最有名的画了。每一年呢，我们都会在报纸或者媒体的一些花边新闻上面看到，有些专家学者又推出了一种古怪的蒙娜丽莎的理论，比如说考察出来他是男人啊、哦，考察出来他原来有眉毛还是没眉毛啊，等等等等，不一而足。那么蒙娜丽莎这幅画在卢浮宫里面呢，虽说是镇馆之宝，但是在我看来，其实它也是个灾难。你去看过他吗？如果你这几天去过，你就晓得，排队排个老半天，然后进去那个场馆里面，你几乎只能看三十秒。没错，你看他三十秒，这三十秒你能好好欣赏他吗？不行。那这三十秒拿来干嘛呢？当然是拍照，还有在他前面自拍啊，是不是？这是今天全世界的游客到卢浮宫必干的一件事儿，就是打卡。打完卡之后呢，好，可以撤了。还真是这样，呃，卢浮宫特别在放《蒙娜丽莎》这幅画的展厅那边有个牌子，提醒各位亲爱的观众朋友们、游客朋友们，其实这个厅啊，除了《蒙娜丽莎》，还有很多大师杰作哦。嗯，没人管，看完这个，打完卡就赶紧撤吧。我其实很能了解，因为里面的空气流通确实相当糟糕。就说这一次的这个达芬奇大展吧，虽然在卢浮宫举办，里面有没有蒙娜丽莎呢？抱歉各位，没有蒙娜丽莎，还是挂在他原来那个地方，没有拿下来。在我看来，这是件好事儿，使得这个展览稍微还可观一点。尽管如此，也尽管。这是一个需要上网预订门票的一个展览，但是里面仍然是人挤得密不透风，而且它的动线设计实在有点古怪，有点法国风格。简单的讲就是混乱。那么于是呢，在里面待几个小时看展，出来的时候也是鼻子鼻塞，然后眼睛肿胀，然后非常的痛苦。哎，然而这始终是达芬奇，对不对？这个展览也确实是做得很好。那么，尽管没有了蒙娜丽莎，大家会想，那有没有救世主呢？这幅在2017年才以 4.5 亿美金破了有史以来艺术品拍卖最高价格，很多人认为其实还很有争议。但是现在他们都说是达芬奇真迹的这幅名画，有没有呢？一开始的时候，这个展览还没有。哎，可是我今天去看。他好像到了，呃，因为买他的人啊，是一位阿拉伯的沙特阿拉伯的王子，已经把他借给开在阿布扎比的罗浮宫里面去展了。那么大概商量比较容易，就把他也运过来了。讲了这么半天，我们要讲的是什么呢？是到底这个展览有什么特殊？那我们身在中国没有办法去看这个展览的人，又为什么要知道这个展览呢？是这样的，在我看来，里面提出了一个很重要的一个想法。这个想法，熟悉达芬奇的朋友或者这方面的专家可能觉得不稀奇，但是对我们一般人而言还是很重要的。这一点呢，不只是让我们更加了解达芬奇这位人人都知道的伟大天才。更重要的是，其实给了我们一种重新观看人类思考的方法。这一点，我们从一进门的这个地方就能看出来。在这个展览的开头，迎接大家的最显眼的很奇特，并不是达芬奇本人的作品，而是他的老师维罗基奥啊维罗奇欧他的一件作品。维罗奇欧呢，在当年的佛罗伦萨赫赫,赫有名。底下的弟子除了达芬奇之外，也交出了波提切利，在当年呢是意大利最有名的雕塑家。我说的就是他的一具雕像，这具铜雕的主题呢有意思，是圣多马斯。基督教呢会把它译作多马，天主教译作多默，耶稣十二门徒的其中一个，以及耶稣相遇的场景。如果你对圣经故事有点了解，你大概比较熟悉。但对我们大部分国人而言，我稍微解释一下是怎么回事呢？我们晓得耶稣不是被钉十字架上，呃，传说他死了之后三天又复活过来了吗？他复活过来，有天在路上走着，就碰到了他生前或者复活之前的那个耶稣的门徒多马，圣托马斯。那这个圣托马斯呢，看到耶稣很震惊。耶稣就叫住他，但是这个圣托马斯不太相信。你不是已经被钉在十字架上死了吗？怎么可能又在这呢？耶稣说：“哎，我已经复活了。”但这个圣托马斯不太相信。呃，你除非让我看看你身上是否还有当时那些伤口。耶稣呢被钉十字架的时候呢，不只是光钉上去，而且还有个罗马士兵用一根长矛刺穿了他的肋骨下腹部，那边有个很深的伤口。那么，于是耶稣就抓住这个圣托马斯的手指来摸一摸，你瞧这伤口还在。哎呦，一摸，圣托马斯大感震惊，同时很羞愧。为什么呢？他震惊是耶稣居然复活了。羞愧什么呢？是耶稣，既然是神子，是神，一直我们都晓得。但是我怎么会忽然不相信他了呢？我为什么偏偏要摸到、看到我才相信这个耶稣是真复活呢？这是基督世界、教世界里面很有名的一个故事，讨论的是关于你的信仰有多正确的问题。这句作品摆在这个展览的开头。是要为了让我们看到达芬奇的老师维罗奇欧怎么样处理那些人物的衣着、布料的那种皱褶跟线条里面光影的关系，如何影响了达芬奇。但是我们换一个角度来看，其实这个故事也说明了一个达芬奇作为一个艺术家、一个科学家、一个全方位的天才的他的一个特点。这个特点是什么？就是他真正就是像圣托马斯这样的人物，是一个要眼见为凭的人。他的世界完全是一个视觉化的世界，所有的知识，所有的人间的事物，甚至所有你看不见、只凭想象才能想象得到的东西，对于达芬奇而言，都必须把它视觉化下来。只有看到了，那才叫真知识。达芬奇在这个角度来讲，可以说是一个文艺复兴前已经兴起的一种实验科学精神的最佳代表人物。他喜欢观察世界上的万事万物，而这些观察是真的需要用过视觉的方法，是真的需要透过各种的具体的物质感官的手段能够加以测量的。我们平常呢做人呢，我们会觉得很多东西是可以抽象思考的，但是达芬奇好像不是一个太擅长抽象思考的人。他是什么样的人呢？你有没有那种朋友，或者你自己就是，平常跟人聊天说话，比如说开会思考东西，我们大家很多时候会做笔记，对不对？但是就是有这种人，他做笔记的方法是画大量的图。这个图啊、呃，像现在大家都知道，可能有很多思维导图。那么，可是除了思维导图之外，他还会用大量很形象的方法去把他的想法要画出来，好像不画出来他就没有办法进行思考一样。那么，说到这种思考方法，达芬奇简直就是里面的表表者。达芬奇对世界万事万物都感到好奇，他遇到他感兴趣的东西，他全部都要在笔记本里面把它记下来。然后还要尽量的是加以图示的方法来说明、来记录。那么他的笔记本，当然你也知道是相当有名了，在世界各地都有许多个他的笔记本的版本在流传着。那么其中，比尔·盖茨呢，当年呢就花了也是上亿美金买到了其中一部分他的这些笔记本手稿。那么，另外有些笔记本手稿呢，则画了非常有名的他的直升机的构想。那么，很多人就是看到这个直升机，说：“哎、啊、呀，达芬奇太天才了，五百多年前就已经想到要做直升机了。”等等等等。这个直升机手稿呢，这回也在这个展览当中啊。这个展览总共有一百六十件作品。那么，除去少量的他完成的油画之外，绝大部分。都是他的手稿，都是他的一些绘画的草图跟草稿。那么，说到他对世界的观察有多仔细，这个人的好奇心达到什么地步啊？我给大家举个例子，他这个笔记本里面呢，其中你找一天出来看，比如说有一天他就列出他当天想要学习的东西。他是个好学生，还会先列出我今天想学什么。他想学什么呢？呃，其中一页这么记载。第一条，那时候他还在米兰居住嘛，他说要研究一下米兰和郊区的测量结果，看看这个米兰的大小有多大。然后呢，后面又透露出来，他研究这个呢，是为了要绘画米兰地图。然后第二个代办事项呢，是要找到一个算术专家，教他怎么算三角形的面积，问一个投弹手，那时候不是。工程用那种石头弹吗？问其中这么一个投弹手，到底某座城市的塔楼的外墙是怎么盖起来的？然后再问另一个人，他据说是从法兰德斯，就今天比利时那个地方来的人，他们的越人很冷，他们常常在冰，说是在冰上走路。那么在冰上走路是什么意思呢？然后再要问找一个水利专家了解一下。怎么样用意大利伦巴底人的方法修理水闸、运河和模仿？哦，别忘了还要找法国人，有一个叫做法兰切斯大师的人。为什么呢？他答应了，今天要给我太阳的尺寸。哼哼哼哼，这什么人？好、哦，还没完啊！他这个笔记本还记录着：嗯，今天我要好好观察鹅的脚。你看这个鹅的脚不就有蹼吗？他如果一直打开或者一直合上，那他应该就动不了了。哎，有些问题还要好好想想，看怎么解决。比如说，天空为什么是蓝色的呢？还没完，他还要研究啄木鸟的舌头。啄木鸟的舌头，你听说过这个世界上有人要研究啄木鸟的舌头吗？有，也许有，那是鸟类学家。我们你画画的，你干嘛画啄木鸟舌头呢？然后他还要说提醒自己，记得每个礼拜都得去澡堂泡澡。为什么？哎，可以好好看一下裸体的男人。那么当然，你可以说这是他的呃同性爱的性取向的表示，但是仍然是很有好奇心的表达，对吧？不止，他还要说研究一下，把这个猪肺从菜市场买回来，把这个猪肺呢给他充气。充气完之后要干嘛？要观察一下，它是同时一充气，它的宽度和长度都会增加呢，还是只会变宽？好了，不说了。你想想看，这是个什么人？他满脑子每天都在想些什么？这个人怎么会有这么多的好奇心？然后什么事情都要去学，都要去问，都要记录下来，然后要实验，要观察，要画。那么所以。对他而言，绘画是什么？绘画其实不是我们今天所以为的那种纯艺术。其实，在文艺复兴那个年代，没有所谓的纯艺术。就比如说他的老师维罗奇奥。当时他在他那当学徒的时候，他们要学的是什么呢？首先要学几何学，就几乎像柏拉图办的学校大门上写着“不懂几何的人，请不要进来”一样，想学哲学，先学几何。在那个年代，当画家、当艺术家，也要先学几何，先学算术，然后还要懂得各种各样的先进科学知识，比如说天文学啊、金属铸造啊。为什么？因为那个年代的艺术家绝不只是单纯的艺术家，他们基本上要做的事情有点像现在的建筑师，要懂得盖桥梁。都要懂得像水利工程师，像达芬奇，一辈子最想干的就是做各种各样的水利工程，然后同时呢，还要想办法呢，做各种的雕像啊，教堂的塔楼的钟塔，那个里面的那个钟啊，都要他们会去做。那么这里面牵涉到大量的力学、呃工程学的铸造学的知识，他们全都要学。所以从来在那个年代，艺术、人文科学。跟科技是不分家的，而达芬奇他特别的地方在哪呢？在于他完完全全把绘画当成是一种对真理的追求跟表达的方法。他是一个用眼睛去思考的人，同时也试图在视觉上呈现出世界的真相和真理。那这个真相和真理里面有些东西，万一是看不到的东西怎么办呢？这就是达芬奇的另一个特点，那就是他会把很多他的自己的想象用视觉的方法呈现出来，而这种想象他呈现出来的时候，他觉得其实要比肉眼所见的更加逼真，更加逼近世界的真理。这一点我们可以看到，他晚年画的那些洪水图像，这些图像已经。跟他早年画的那些水流的情况完全不同。达芬奇一辈子都对流体力学、对于水的流动非常感兴趣，画了大量这方面的草图在笔记上面。但是到了晚年，他画的这些洪水图，你会觉得其实已经很超自然了。在这些草稿里面，这些洪水带来的灾害不是一个纯粹的自然现象。里面夹杂了许多有点超现实的东西，一些被洪水卷走的石块、房子是堆叠在这个漩涡里面，其中甚至还有一些碎裂掉的文字，这是怎么回事晚年的达芬奇到底在想什么呢？我们可以看看达芬奇晚年最后的笔记，他在写什么？在他的笔记本的最后一页里面。达芬奇画了四个直角的三角形，然后呢，这里面他想解决一个问题，那就是怎么样让直角三角形的面积不变，却能够改变两边长度的算式。欧几里得就探索过这个问题，然后呢，达芬奇在他临死前几天，他还在想这个问题，可是很奇怪，他想着想着，再算着算着，再画这些图。忽然之间，他这个文字的最后一段，这一代天才的最后笔记本上的一句话是什么呢？等等，好像这一切要先暂停。为什么？他说：“汤快凉了。”哼，煮好的汤快要凉了。这就是旷世天才留下来的笔记本上的最后一页。呃，我们在他这一生中学到的是什么？他为什么画画总是没有画完？是因为他总在追求完美，他画得非常慢，啊、呃，包括在米兰的那副有名的《最后的晚餐》，当时委托他的呃斯福尔杂，这个米兰的城主啊、呃、这个掌政者委托他画，都不耐烦，你到底还要画多久？有时候看到他一天对着那个墙壁。搞了半天，看了一遍，想来想去，磨磨蹭蹭，画一笔，然后又走了。他到底为什么要这么画？那是因为他总在思考，总在想象，总在观察。对于世界的真相的追寻是没有止境的，这是一个有无穷的。对世界的好奇跟疑问的人，然后他用绘画的方法去把他所有的问题把他问出来，同时也希望在绘画之中回答他的问题。这是一个多么艰巨的任务，这几乎是一个不可能完成的事情。这就是达芬奇要做的事。今天呢，我想回复一个朋友提出的问题。这个朋友叫夏，夏天的夏。你说呢？我前阵子不是讲过关于北美留学生日报，说这个媒体有点问题。我不是做过一集节目讲这个事然后提到了后真相时代，所以你就关心这个问题，就是民主主义情绪，它是一种可以消耗完的吗？还是说像火上浇油一样，会越烧越大呢？首先啊，我们搞清楚。这个世界上没有什么东西是消耗不完的，没有什么东西是可以永恒的推进下去。各种各样的集体情绪，各种各样的意识形态，都会有它衰落甚至终结掉的一天。但是，只是在我们短期的时间尺度来看，我们会有一种感觉，觉得这个东西好像会没完没了。那么，民族主义这个东西呢，它的热情煽起来之后，我们情绪很强烈之后，在世界，我讲的是普遍现象啊，它一般而言是可以不断的越烧越大。可是很多时候呢，你不需要等它燃烧结束，可能就会出现一些很意外的情况。最经典的例子呢，就是以前的伊朗。我们知道，伊朗是穆斯林国家。那么，在他们国家里面，本来规定啊，是女性是不准进足球场看足球比赛的，觉得这是一个不合礼法、不合教义的东西。就女孩子，你蒙上头巾怎么样也好，你还是不准去足球场里面看足球比赛。但是我们晓得，伊朗的国家足球队是亚洲强队之一啊。那么，在过去很多年来呢，伊朗这个国家又试图用。足球去巩固国民的这个热情跟信心，也就是说，足球是他们国家的民族主义跟爱国主义的一个标杆以及发动机，常常用各种各样的方法让伊朗人为他们的国家足球队感到骄傲，同时因此也能够转移这种骄傲到这整个国家身上。好，问题来了。那么，当伊朗国家足球队表现得非常好，那些男子足球队踢得很好的时候，那这些伊朗女孩能不能够到德黑兰首都去看他们的主场比赛，然后迎接他们的国家的英雄回来举行盛大的凯旋仪式呢？那么，当时的伊朗政府是不准的，觉得这是不合教法的。可是，问题来了，因为你讲。民族主义讲这种爱国热情应该是不分性别的，男男女女既然身为伊朗人，他都该爱国。好，那么这些女孩子呢？当时那些女球迷就说：“我们也是伊朗人，我们也很爱国，我们也爱足球，凭什么呃就不让我们这些国民有这种看足球比赛的资格呢？”看现场比赛的资格，去迎接我们国家英雄，去看他们绿茵场上雄姿这种权利，难道我们都不具备吗？难道我们就不是伊朗人吗？这个东西呢，使得当时的伊朗政府很头疼。一边是传统的宗教信仰，另一边就是你希望大家都有的爱国热情。那么现在明显就造成一个社会上的一个很大的矛盾。那就是女孩子能不能够进足球场看球？你说不能的话，那你是不是就要打击掉自己的呃，希望大家都有的爱国热情呢？你说可以去看的话，那又怎么对得住那么多的伊斯兰教的教长跟你们的坚持了那么久的许多的传统的规矩呢？所以有时候会出现这样的问题。这种情况呢，当然世界上各地都有许许多多类似的有趣的案例，您不妨都可以找来参考一下。好，那么另外有一个朋友也挺有意思，叫 Koey， 你想问我呢？就在还没有形成自己去看待新闻的思维模式的时候，对于自己能够看到的有限的信息，怎么做出相应的鉴别和适当的思考？首先，我们来谈一谈您这个问题里面一个。我看了之后会觉得很有趣的词汇、思维模式。我觉得我今天常常遇到种种的这类问题，就是很多朋友都会问我如何建立自己的思考模式、思想模式、思维模式。那市面上呢，又有很多的书籍、很多的文章跟一些付费知识内容，都强调教你怎么建立自己的思维模式。我是对这一点感到很陌生，也不理解的。我不晓得为什么我们这一代这几代中国人会这么关心这个问题，好像对于世界自己必须要像一个哲学家、一个学者一样，要有一套自己的思考方法跟思维模式。这到底是怎么回事？后来我想了一想，大概明白了。那是因为我们都觉得我们的大脑好像不是我们自己的，我们好像要从用集体思考里面慢慢形成一个自己看待事情的方法。可是我想提醒的是，你一定要小心“思维模式”这个词儿呢，有时候也很可怕。因为你想想看，就拿你举的口吻，你举的这个问题来当例子好了。你看新闻，为什么一定要有一套思维模式？为什么你必须要先形成一套自己的思维模式，才能去看新闻呢？这不是我们每个人长大的方法。我们没上小学之前，我们不会说，嗯，我得先有自己的思考模式，才好接受学校给我的教育。我们不会这么做，对不对？我们的思维方法，我们的思维惯性，是随着我们的信息以及我们对信息的解读，以及这些解读在日常生活中如何发挥作用、与人互动这个过程里面逐步发展起来的。我们要做的事情呢，不是要去建立它，而是要对它有意识。为什么要有意识？我对我自己的某种思考惯性，如果说叫模式好了啊，有一个自觉的时候。我就会小心，我会小心，不要让这套东西太过左右我，因为这种所谓的思维模式就像一个格子，就像一个塞子，世界会被它过滤掉，滤掉了很多也许不合我思维惯性的东西，滤掉了许多在我这套思考方法里面我觉得有矛盾的东西。那么这个时候，你所说的这个思维模式，恐怕它其实是个障碍。所以，我们来回答：怎么做出包括新闻在内的各种的信息的鉴别和适当的判断呢？那就是想办法。第一，追求更多的信息来源；第二呢，是什么呢？则是对你觉得最关心的、最重要的、最牵动你的心情的这些讯息，你要对它保持一定的距离，来看看它的信息。到底有多正确？然后同时尽量的，我知道很难啊，但是尽量的，自己跟自己拉开一个距离，来反省自己看待世界以及看待这些信息所得出的结论中间经过的推论过程，也就是你其实已经拥有，但是还不自觉的这种思维模式。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊，我八分这个节目是每个星期三、每个星期五都会在看理想的 APP 更新，期间呢还会有不定期的番外，我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言，提出你的一些的问题、意见和批评。我们今天呢就先聊到这里了，下期节目呢我们接着再谈。